0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la Nature, Philippe Descola. Bien, puisque le, l'écran a fini de se lever, nous <rire> allons pouvoir reprendre pour cette dernière leçon euh, du cycle que j'ai commencé cette année sur le paysage. Lors de la dernière leçon, j'avais commencé à proposer des outils pour euh, l'analyse anthropologique du paysage. Euh, outils qui était issu de la discussion critique que j'avais menée des différentes euh, approches de cet objet et j'avais euh, en premier lieu rappelé les insuffisances disons des deux euh, principales démarches en la matière la première démarche que l'on pourrait appeler extensionniste euh, envisage le paysage dans un sens très englobant euh, qui n'a plus guère de rapport, au fond, avec la définition spécialisée du terme telle qu'elle s'est progressivement construite en Occident à partir de la Renaissance, et afin de désigner, disons, des, 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 dans sa en exception spécialisée, des représentations littéraires et picturales euh, dépeignant des morceaux de pays. Et aucune des stratégies de montée en généralité de la notion de paysage que les partisans de cette approche extensionniste euh, se sont attachés à mettre en œuvre ne m'a paru euh, véritablement euh, satisfaisante. Ni celle qui fait du paysage simplement un espace aménagé euh, par les humains, donc dans la tradition de la géographie humaine, euh, ni celle qui le transpose en un mécanisme perceptif d'un genre un peu particulier. Je pensais en particulier évidemment au À la thèse qu'avait développée Éric Hirsch euh, du paysage comme un va-et-vient entre le premier plan et l'arrière-plan, ni celle enfin qui le transpose euh, ou qui le réduit à n'être que le le, le produit, le résultat d'une appréhension subjective euh, des lieux dont l'approche phénoménologique au sens large. Ces stratégies ont en effet l'inconvénient, je le rappelais, soit euh, de ne pas respecter l'originalité de la notion telle qu'elle s'est euh, euh, initialement développée en Europe, soit euh, au contraire de ne pas respecter les particularités euh, des sociétés auxquelles euh, on l'applique. La deuxième démarche, que j'avais passée en revue, qui est la plus fidèle euh, à la conception conventionnelle du paysage, comme une représentation matérielle ou une représentation euh, discursive, euh, l'est au fond peut-être trop fidèle. Euh, elle, elle est, on peut la désigner, je l'ai fait en, euh, comme représentative de l'école française du paysage et euh, au fond du fait de la rigidité euh, euh, excessive avec laquelle elle définit a priori des critères euh, d'inclusion dans la catégorie paysage elle tente à clore l'enquête avant que celle-ci n'ait véritablement euh, démarré et la troisième démarche enfin celle dont je m'étais fait euh, l'avocat, dont je continue à me faire l'avocat, euh, consiste au fond à maintenir le principe de critères, parce que je pense qu'il est important qu'on ait des critères euh, pour la définition euh, du paysage, mais à les définir, ces critères, avec beaucoup plus de souplesse. Alors, j'ai rappelé en premier lieu que, euh, par contraste avec les euh, définitions euh, phénoménologistes ou phénoménologiques ou euh, objectives ou objectivistes, euh, un paysage... Parce qu'elles se rejoignent en fait dans cette carence. Un paysage, c'est d'abord la représentation d'un lieu et euh, que cette représentation prenne une forme matérielle ou qu'elle s'exprime sous les espèces d'un schème euh, visuel qui est lui-même façonné par l'habitude de regarder des représentations concrètes. Un paysage, finalement, ça c'est une chose quand même très importante, n'est vu comme un paysage que parce qu'il ressemble à l'image d'un paysage. Il faut donc qu'il y ait une image d'un paysage à un moment ou à un autre, quelle que soit la nature de cette image, pour que l'on voit un paysage comme un paysage. En d'autres termes, un aménagement de l'espace n'est pas un paysage si cet aménagement n'a pas de fonction représentationnelle globale perçue comme telle par ceux qui l'ont produit ou par ceux qui l'utilisent. Donc si le Mont-Saint-Michel est reconnu euh, comme un paysage remarquable. Ce n'est pas tant parce que ceux qui l'ont édifié au fil des siècles se sont plus à faire de jolis bâtiments euh, euh, adaptés au site, mais bien plus probablement parce que le projet de faire euh, de ce site tout entier un signe de la présence divine euh, a été perçu par un très grand nombre de visiteurs, y compris... Euh, par ceux qui n'ont aucune affinité avec le christianisme ou même avec les religions du livre. Ceci implique deux choses. Euh, D'une part, que le souci d'embellir certaines des composantes euh, d'un lieu ne témoigne pas nécessairement d'un projet euh, paysager. D'autre part, cela implique que le paysage ne peut être réduit à une simple esthétisation de l'environnement. En effet, les critères du beau sont si variables euh, d'une culture à l'autre que l'on serait en fait bien en peine de définir un parangon universel de la beauté d'un site, de sorte que la satisfaction esthétique que nous pouvons éventuellement dériver euh, de la contemplation d'un lieu ou des représentations matérielles qui sont faites de ce lieu ne procède pas tant de caractère intrinsèque. À ce lieu, plutôt de la satisfaction de reconnaître l'intention de traiter une portion de l'espace comme une représentation globale tenant lieu d'autres choses, même si nous ne savons pas toujours identifier précisément ce qu'est cette autre chose. C'est pourquoi... Et tout en reconnaissant l'intérêt de la notion d'artialisation avancée par Roger, Alain Roger, j'ai souligné qu'elle était un produit typique du naturalisme qui rendait son utilisation formalisée dans d'autres contextes ontologiques. Et j'ai donc proposé de la remplacer par la notion de transfiguration, laquelle n'implique ni esthétisation, ni grand partage entre disons un substrat naturel et une vision culturelle de ce substrat, qui est son propre naturalisme, mais qui implique la simple métamorphose in visu ou in situ d'un morceau d'environnement au terme de laquelle, au terme de de la métamorphose, une propriété de cet environnement est révélée et cette propriété, c'est le chème de cet environnement qui fait signe se posait alors la question cruciale de savoir comment s'assurer d'abord qu'il y a bien eu le projet de traiter une portion de l'espace comme un signe ayant une fonction représentationnelle globale et ensuite, si les spectateurs en sont conscients. Autrement dit, et c'est là le leitmotiv de ce cours depuis le début... Quelle garantie puis-je obtenir D'une part, que le paysage que je contemple est bien un paysage pour ceux qui le regardent avec moi ou ne l'est pas. Et d'autre part, que je saurai moi, identifier comme un paysage, un lieu, que d'autres auront traité comme un signe d'une chose dont je n'ai aucune connaissance et Là où n'existent pas les critères habituels en usage en Occident depuis la Renaissance pour avérer ce genre de choses, critères que j'ai rappelés, qui sont ceux qui ont été définis en particulier par Augustinberg, euh, il faut en imaginer d'autres. Et c'est ce que j'ai fait en proposant une double stratégie. D'une part, chercher des indications d'une transfiguration in situ dans les cultures où n'existent aucun témoignage d'une transfiguration in visu ou n'existe aucun témoignage figuratif hein, d'une transfiguration in visu et c'est ce que j'ai commencé à faire dans la leçon précédente en pointant deux types d'indices prometteurs la transfiguration des jardins de subsistance c'est-à-dire étendre la question de la transfiguration in visu au-delà des jardins d'agrément et euh, l'existence d'observatoires ou de dispositifs de cadrage de la vue. D'autre part, c'est la deuxième stratégie élargir la définition de ce qu'est une transfiguration invisu, de façon à y inclure d'autres formes de représentation mimétique du monde que celles reconnaissables dans la peinture de paysages conventionnels, telles qu'on a l'habitude de la regarder euh, en Europe depuis euh, cinq siècles. Et c'est ce à quoi je voudrais consacrer la leçon d'aujourd'hui en examinant plus particulièrement la question de la miniaturisation iconique. Alors, En conclusion de la dernière leçon, j'avais très brièvement évoqué deux exemples de miniaturisation sur lesquels je reviens un moment. Si l'on admet que la représentation paysagère-picturale consiste à découper une portion de l'espace isolée de son contexte de façon à la recréer à une échelle différente du point de vue de l'observateur, on voit que c'est exactement le même effet qui est obtenu par la miniaturisation d'une portion d'espace ou d'une scène de la vie quotidienne. Et J'avais évoqué l'exemple de la crèche Provençal, parce que la crèche, ben, c'est un paysage stéréotypé qui figure l'environnement d'une scène sacrée, euh, mais où l'intention mimétique demeure. On a une étable, on a une grotte, on a euh, une colline, on a un pont, on a euh, un moulin, etc. Et puis des personnages qui vaquent à leurs occupations euh, dans euh, ce euh, décor. Euh, il en va de même, avais-je rappelé, pour ce qu'on appelle les jardins en miniature, en, en Extrême-Orient, qui sont des paysages formés de plantes et de rocailles, qui sont généralement réalisés dans un bassin, qui sont agrémentés de petits personnages, de petites constructions, qui ornaient les maisons et les temples en Chine, au Vietnam et au Japon, dont on trouve d'ailleurs la trace lorsqu'on achète quelquefois un pot de fleurs dans lequel sont présentés des petits personnages et un pont. Euh, les plus anciens en Chine datent euh, des débuts de l'ère chrétienne. Certains sont d'un réalisme saisissant. J'en ai vu un il n'y a pas très longtemps, hein, dans un, chez un, un antiquaire à New York, qui était absolument extraordinaire, parce que c'était un tableau qui faisait 1,50 m de, de, de large, près d'un mètre de haut, sculpté en, en, en ivoire, et qui représentait un paysage à la manière chinoise, mais entièrement sculpté, avec des montagnes, des petits personnages, des ponts, des... un premier plan, un deuxième plan, etc. Celui-là a été relativement récent et daté du XVIIIe siècle. Euh, euh, donc, ces, 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 ces représentations sont anciennes et euh, dans le cas de la crèche comme dans le cas euh, des jardins miniatures, on a affaire à l'évidence à une esthétique euh, paysagère mais qui se déploie en trois dimensions au lieu de se déployer ou euh, de, de se cantonner aux deux dimensions euh, habituelles. En Chine, d'ailleurs, les deux formes d'expression, le paysage miniature et la peinture, euh, naissent de façon à peu près euh, simultanée, euh, tandis qu'avec la crèche, on a probablement euh, une illustration en trois dimensions qui est un peu postérieure euh, au tableau de la nativité. Euh, où les différents éléments paysagers de la crèche sont déjà représentés de façon conventionnelle, mais pas de de, de beaucoup, parce que les crèches les plus anciennes, en particulier en Provence et en Sicile, euh, datent à peu près euh, de euh, la même époque. Dans d'autres cas, en revanche, il n'existe que la figuration en trois dimensions. On n'a pas la coexistence des deux et trois dimensions. Et cette figuration en trois dimensions n'est pas nécessairement une miniature au sens où nous l'entendons classiquement, pourvu qu'il y ait un changement d'échelle. Je pense en particulier aux euh, Hopis, auxquels j'avais déjà fait référence euh, à propos des observatoires lors de la leçon précédente. Tous les ethnographes des Hopis euh, ont souligné que la Kiva, cette espèce de pièce rituelle sur laquelle je reviendrai dans un moment, est un euh, cosmos en miniature. C'est une, donc une pièce enterrée. Les villages Hopi sont des villages qui sont très encastrés, avec les maisons euh, sont accolées les unes aux autres, et en général, on y entre euh, plutôt par le toit. Et tous les ethnographes ont euh, souligné donc que, euh, cette pièce, la kiva, qui est enterrée, dans laquelle on descend euh, par une échelle et où se tiennent de nombreux rituels masculins, est une euh, représentation du cosmos en miniature. Sur le sol de la kiva, on trouve au centre de la pièce un petit trou qu'on appelle le sipapu euh, et qui est bouché par un couvercle de bois que l'on ouvre lors euh, des rituels et qui permet de communiquer avec ceux d'en dessous. Et ceux d'en dessous, ce pas les voisins d'en dessous, si c'est toujours les voisins d'en dessous, c'est-à-dire ce sont les morts qui sont toujours les voisins d'en dessous, mais c'est aussi ceux qui ne sont pas encore nés. Et les murs sont euh, assimilés aux parois du monde, et euh, les banquettes qui euh, ceinturent la kiva, sur lesquelles euh, les participants rituels euh, sont assis, représentent les maisons du village. Donc on a ici un premier effet de changement d'échelle. Hein. Il y a à l'intérieur de cette pièce, une volonté délibérée de miniaturisation mimétique du monde et du village. À cela, il faut ajouter que les rituels qui se tiennent dans la kiva euh, témoignent d'une volonté de miniaturiser tout l'environnement. Euh, ils exigent en particulier la euh, construction de ce qu'on appelle un hôtel des directions, euh, qui, est un, alors, qui fait partie de, ce, de cette grande famille des, des hôtels euh, dont on a vu quelques exemples dans le séminaire ici, euh, qu'on appelle parfois des messas euh, en Amérique euh, euh, andine et en Amérique centrale et qui sont euh, des reconstitutions du cosmos en miniature. Euh, sur, euh, sur, ce, sur cet hôtel, on a un bol d'eau sacré au centre qui représente le trou d'émergence, le sipapu, et dans chaque direction, on place un épi de maïs, des graines, une pierre, une plume, une figure d'animal, de sorte que la somme de ces objets est une manière de récapituler les occupants du monde. Donc on a une miniature à l'intérieur d'une miniature avec cet autel. Et sur cet hôtel qui a euh, toutes les apparences d'un paysage très stylisé, comme le sont en général les messas, les prêtres vont fumer, donc souffler de la fumée de tabac, asperger euh, de l'eau sacrée, de façon à faire venir les nuages sur cette, euh, sur cette miniature, et la pluie, donc la vie, euh, avec son cortège d'oiseaux, de maïs, de graines, d'animaux, etc. En outre, lors de certains rituels de printemps, on construit dans l'équivalent même de petits jardins miniatures qui sont ensuite donnés à voir à toute la communauté. Et C'est une sorte de vision annonciatrice des récoltes lorsque le pays est encore dévasté par le froid. Dans cette région, les contrastes climatiques entre l'hiver et l'été sont... Brutaux avec une amplitude climatique de l'ordre de 40 à 50 degrés. Bref, même si le mimétisme est suggéré, on a bien là euh, n'est que suggéré, disons, on a bien là euh, un phénomène de saisie de l'environnement enchassé euh, dans un système de réduction d'échelle à à plusieurs euh, niveaux, donc placé dans une relation de relative extériorité par rapport à un observateur ou un participant à ces rituels qui est dès lors dans une situation, dans une position où il peut contrôler et manipuler cette euh, représentation, euh, cette miniature du monde. Donc on a bien là, chez les Hopi, une transfiguration paysagère qui rejoint la transfiguration invisue euh, qui implique leur observation de l'horizon à des fins calendaires que j'avais euh, brièvement décrites lors de la leçon euh, précédente. Au dernier cas, parce que là, je, 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 je consacrerai l'enseignement de, de l'année prochaine à des études de cas. Là, je ne fais que des petites indications, mais je voudrais évoquer un dernier cas, qui est celui de Madagascar. Chantal Blanc-Pamard, une géographe, a décrit sur les hautes terres centrales de Madagascar certains sites sacrés euh, qui sont des modèles réduits du paysage. Et à la différence du cas précédent, à la différence du cas Hopi, euh, ces sites qui sont appelés douani sont aménagés en plein air et avec une réduction d'échelle moindre puisqu'ils reconstituent les éléments typiques d'un paysage donc d'un environnement local, mais en condensé, à la manière d'un jardin plutôt que d'une euh, miniature. Mais un jardin est aussi, et peut-être dans certains cas, une miniature euh, du monde. Donc comme dans tous les cas de euh, figuration avec changement d'échelle qu'on a vu euh, précédemment, il ne s'agit pas de la reproduction d'un site en particulier, mais de la figuration euh, stéréotypée d'un paysage caractéristique de l'environnement local. Donc une transfiguration in situ qui, à la différence de ce qui se passe dans l'esthétique paysagère occidentale, procède selon toute probabilité d'une transfiguration in visu, c'est-à-dire d'un schème perceptif stéréotypé mais qui n'a pas de figuration picturale. Qu'est-ce que donc que c'est? Différents types de changements d'échelle. Qu'est-ce qu'ils apportent dans la relation au monde et pourquoi a-t-il paru nécessaire à certaines cultures de procéder à ces variations d'échelle Pour répondre à cette question, il faut, euh, il est peut-être en tout cas utile de faire un détour par euh, une réflexion sur le modèle réduit que j'avais déjà évoqué notamment dans mon mon premier séminaire de l'année et qui euh, est tiré euh, de la réflexion que Lévi-Strauss propose sur l'objet d'art comme un modèle réduit. C'est un texte de la pensée sauvage euh, dans lequel Lévi-Strauss définit euh, l'œuvre d'art comme quelque chose qui a été le produit d'un changement d'échelle. C'est à la fin du premier chapitre donc, de la pensée sauvage. Et c'est là, dans ce chapitre, qu'il introduit, euh, pour ceux d'entre vous qui ont le texte à l'esprit, sa célèbre distinction entre la science et le mythe. Euh, le savant produit des événements, c'est-à-dire qu'il produit des connaissances euh, au moyen de structures, c'est-à-dire au moyen de systèmes, de concepts organisés en théorie, tandis que le bricoleur élabore des structures, non pas à partir d'éléments déjà structurés, mais en réorganisant des signes issus de résidus d'événements, donc des signes qui sont englués dans des choses euh, et dont euh, il les, le bricoleur il les extrait pour en faire des structures. Or, dit-il, Lévi, dit Lévi-Strauss, l'art est à mi-chemin de ces deux procédures de l'activité du bricoleur, donc de l'activité du mythe, en fond, et de l'activité du savant. Euh, il est entre la connaissance scientifique qui privilégie l'événement sur la structure et la pensée mythique qui privilégie la structure sur l'événement parce que l'art parvient à unifier la structure de l'objet et l'événement de sa représentation par un sujet. Et de fait, l'artiste confectionne avec des moyens artisanaux, un objet matériel qui est en même temps un objet de connaissance. Mais cela ne suffit pas. Il faut en outre que cet objet matériel soit l'occasion d'une émotion esthétique. Et quelle est la caractéristique d'un objet matériel capable d'exercer cet effet Eh bien, dit Lévi-Strauss, il faut que ce soit un modèle réduit. En l'espèce, l'exemple qui choisit pour euh, illustrer cette propriété euh, de l'objet d'art, c'est une peinture de euh, Clouet d'Elisabeth d'Autriche, dans laquelle Clouet a dépeint avec une extrême minutie euh, les dentelles de la collerette euh, d'Elisabeth d'Autriche. Et il dit tout modèle réduit à vocation esthétique et il tire euh, cette vertu de la réduction même qu'il opère des propriétés du réel. Il transforme les propriétés du réel en changeant d'échelle. Et au fond, Lévis-Rose développe le concept de modèle réduit jusqu'à lui faire englober tout le champ de la représentation plastique, puisque toute transposition euh, graphique ou plastique, même lorsqu'il ne s'agit pas même lorsqu'il n'y a pas de réduction d'échelle, lorsque c'est à l'échelle 1, implique la renonciation à certaines dimensions phénoménales du prototype. La peinture renonce au volume, la sculpture renonce aux impressions olfactives et tactiles, et toutes les deux renoncent à la dimension temporelle de ce qui est figuré. Donc il y a toujours un effet de miniaturisation, de modèles réduits, dont la renonciation à certaines des propriétés du réel, euh, dans les objets euh, iconiques. Mais alors pourquoi, pourquoi la réduction euh, produit-elle une jouissance esthétique Alors la réponse de Lévi Strauss, elle est euh, la suivante, elle est ingénieuse, c'est parce qu'elle permet une forme de connaissance qui est tout à fait singulière et qui est une sorte de renversement du procès de connaissance. Normal. Léusson s'écrit, à l'inverse de ce qui se passe quand nous cherchons à connaître une chose ou un être en taille réelle, dans le modèle réduit, la connaissance du tout précède celle des parties. C'est ça qui est important ici. Donc la forme purement intellectuelle du connaître, c'est une forme analytique. Elle relève de la métonymie. Tandis que la forme esthétique du connaître... C'est une forme synthétique et elle se confond avec la métaphore. En outre, c'est une autre dimension, le modèle réduit est construit, et il est visiblement construit. Il n'est pas un produit de l'accident. Cela veut dire qu'il ne se donne pas comme un simple homologue passif de l'objet. Ce n'est pas une copie conjoncturelle. Il constitue dit Lévis Rousse, une véritable expérience sur l'objet. Cependant, ainsi que le montre par exemple l'appréhension des différentes manières des peintres, saisir le mode de fabrication de l'œuvre signifie toujours se rendre compte du même coup de la possibilité d'en opérer une modification, c'est-à-dire de se mettre à la place de celui qui l'a produite pour, par l'imagination, par la pensée, l'affaire autrement. Car le choix d'une solution technique quelconque, retenue parmi d'autres solutions techniques, mène à un résultat qui est au fond circonscrit par la totalité de ceux-là même qui ont été exclus. Or, dans la contemplation de l'œuvre, le spectateur va, pour ainsi dire, récupérer ces autres modalités possibles de l'existence de l'œuvre. En ce sens, il devient lui aussi un agent de cette œuvre dans la mesure où sa contemplation le transforme en une sorte d'opérateur idéal d'une œuvre possible laissée dans l'ombre des existants potentiels par le choix de l'artiste par tous les choix que l'artiste soit n'a pas fait soit a récusé. Donc, euh, là, c'est Lévi-Strauss qui s'exprime, par la seule contemplation, le spectateur est, si l'on peut dire, envoyé en possession d'autres modalités possibles de la même œuvre et dont il se sent confusément créateur, à meilleur titre, que le créateur lui-même qui les a abandonnés en les excluant de sa création. Et ces modalités, elles forment autant de perspectives supplémentaires ouvertes sur l'œuvre actualisée. Donc ce qu'il faut retenir ici pour notre propos, c'est que pour les strauss l'expérience de l'événement est constitutive de l'art, de ce qu'il appelle l'art. Donc voilà un point sur lequel il ne laisse planer aucun doute et dont il prend bien soin de montrer, d'ailleurs, qu'il ne caractérise pas seulement euh, la peinture figurative telle qu'elle s'est développée en Occident à partir de la Renaissance, mais toutes les formes d'art, sans qu'il prenne d'ailleurs toujours le soin de préciser ce qu'il entend par cela. Et cela parce que euh, l'événement est un mode de la contingence et que c'est, au fond, l'intégration de la contingence à une structure qui engendre, dit-il, l'émotion artistique. C'est une idée absolument capitale parce qu'elle fonde toute l'esthétique de Lévi-Strauss. Et au fond, cette esthétique, on peut la résumer en trois points principaux. Premièrement, du point de vue de son mode d'être spécifique, l'art apparaît comme une activité qui est placée à mi-chemin entre la science et euh, l'invention mythique. C'est une forme de connaissance. Ça, c'est très important. Euh, opérant au moyen de signes et non au moyen de concepts. Il produit, là, des objets qui sont une réduction des entités réelles, ce qui euh, distingue la connaissance esthétique, à vocation métaphorique, je l'ai dit, de la connaissance scientifique. Cette dernière caractéristique, ça, c'est le deuxième point de, la, de l'esthétique lévi elle a pour effet de mettre clairement en évidence euh, le côté artisanal de l'œuvre d'art, ses qualités d'objet construit. et cela, tant du point de vue de l'auteur que du point de vue du spectateur qui peut se mettre de ce fait à la place de l'auteur et constamment travailler, faire l'expérience de l'objet. Enfin, l'art prétend comme le mythe, et à la différence de la science à imiter l'aspect phénoménal du réel. Mais tandis que la pensée mythique part d'une structure vers la figuration d'un ensemble objet-événement, l'art fait le trajet inverse, c'est-à-dire qu'il vise la figuration d'une structure au moyen d'un dialogue avec les formes de la contingence. Alors, il y a tout un développement, mais je ne vais pas revenir là-dessus parce que ce n'est pas directement dans notre propos. Les formes de la, les formes de la contingence, pour les bistros, c'est, c'est tantôt les difficultés de l'exécution de l'œuvre, c'est-à-dire ce qui résiste dans la fabrication de l'œuvre, tantôt les particularités historiques euh, du modèle, tantôt les vicissitudes, les vicissitudes euh, de la destination de l'objet euh, artistique. Et C'est d'ailleurs intéressant, puisque ceux d'entre vous qui ont suivi le, les, les, les développements que j'avais faits euh, à propos du, du, du livre d'Alfred Gell, Art and Agency, on retrouve au fond chez Lévi-Strauss une préfiguration euh, des différents acteurs de l'œuvre d'art que Alfred Gell présente dans son livre, c'est-à-dire le prototype, euh, le, le, l'artiste ou la, 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 le producteur de, de l'art, euh, le, euh, le, le destinataire. Et le, le commanditaire. Et au fond, Lévi-Strauss avait déjà, dans sa théorie de l'art, mis en place les quatre éléments de, cette, de, cette, de ce réseau de production artistique. Donc, en résumé, pour en revenir à la question du modèle réduit, Lévi-Strauss fait dériver, ce qui est pour lui le, le phénomène universel de la jouissance esthétique, de deux sources sensiblement différentes et qui l'isole d'ailleurs à partir d'une analyse transcendantale et non d'une analyse empirique. C'est-à-dire qu'il ne se fonde pas sur une étude d'histoire de l'art, méthode anthropologique en général. La première source, c'est la réduction, réduction d'échelle ou réduction de propriété, laquelle, en invitant à une appréhension synthétique euh, du tout, tranche avec le processus normal de connaissance d'un objet par ses parties et euh, nous donne l'illusion euh, gratifiante de saisir cet objet plus complètement et donc de pouvoir exercer sur lui une forme de maîtrise, une connaissance synthétique donne l'illusion d'un pouvoir sur ce que l'on connaît. La deuxième source de jouissance esthétique, c'est l'observation de la façon dont une œuvre intègre la contingence dans une structure. Le spectateur, qui est témoin de cette opération, étant alors en mesure d'envisager la forme réalisée comme une variation parmi de nombreuses autres formes possibles, ce qui le place là aussi dans une situation de créateur potentiel et donc lui donne sur l'objet également une forme de pouvoir. Alors, Lévi Strauss ne dit nulle part explicitement, précisément, en quoi ces deux occasions d'émotion esthétique peuvent être connectées, en dehors du fait évident que l'une et l'autre sont à la fois des événements qui tranchent sur la banalité du quotidien et qui transforment le spectateur en un agent conscient de son pouvoir sur le monde, en tout cas pendant un court laps de temps. Tout au plus peut-on supposer que la réduction est la manière la plus commode, le changement d'échelle, donc, est la manière la plus commode et la plus euh, immédiatement disponible de parvenir à cette fin, de faire percevoir l'intégration de la contingence dans la structure du fait de la condensation euh, des propriétés du référent que le changement d'échelle permet ou du fait de la renonciation à d'autres dimensions du prototype qu'elle autorise. Lorsque l'on fait un modèle réduit, et je reviendrai euh, tout à l'heure sur la différence entre un Modélisation scientifique et un modèle réduit de type artistique, lorsqu'on fait un modèle réduit, nécessairement certaines des propriétés euh, du prototype euh, disparaissent. Le modèle réduit donc devient en quelque sorte la figure exemplaire du euh, dispositif expérimental au moyen duquel on peut faire varier les propriétés de l'objet. Bref, la jouissance esthétique dans l'interprétation qu'en donne les strauss paraît être euh, tout entière du côté d'un certain type particulier de connaissance synthétique que nous offre la contemplation de l'œuvre d'art. Toutefois, cette euh, interprétation très originale et très féconde demande euh, à être précisée et à être nuancé sur deux points, qui sont d'ailleurs deux points étroitement liés. Euh, d'une part, quelle est au fond la nature de ce type de connaissance, qui est en quelque sorte, de connaissance synthétique, qui est en quelque sorte déclencheur de la jouissance esthétique et que la contemplation du modèle réduit euh, suscite D'autre part, la variation d'échelle opérée par l'art est-elle comparable à la variation d'échelle opérée, comme je le disais tout à l'heure, par la modélisation scientifique. On peut trouver à ces questions l'amorce d'une réponse, non pas dans l'œuvre de Lévi-Strauss, mais dans celle de Bachelard, qui est l'un des rares auteurs avec Lévi-Strauss, à s'être intéressé à la question de la variation d'échelle comme source de connaissances. C'est dans La poétique de l'espace euh, un livre donc, qui date de 1957, auquel Lévi-Strauss ne fait pas référence euh, dans son œuvre. je pense qu'il l'avait sans doute lu, euh, et qui est euh, consacré euh, à euh, élucider euh, les mécanismes de l'imagination euh, poétique qui, est donc, qui a pour objet d'étudier ce livre, le, La poétique de l'espace, l'étude, euh, enfin, à étudier la façon dont l'image, je cite Bachelard, émerge dans la conscience comme un produit direct du cœur, de l'âme, de l'être de l'homme. Termes qui sont maintenant peu courants dans la philosophie contemporaine. Et au fond, les images auxquelles Bachelard s'intéresse dans ce livre sont celles de ce qu'il appelle l'espace heureux. Qu'est-ce que c'est que l'espace heureux Ce sont les lieux aimés, les lieux euh, où l'on s'immerge pour parfois euh, euh, échapper à des forces adverses. Bref, tout ce qui relève de la topophilie. Or, dans les lieux que l'on aime habiter et dans les images qu'ils suscitent, il existe un espace particulier de l'intimité qui est celui de la miniature et que Bachelard en vient à examiner après une suite de chapitres sur d'autres espaces où l'on aime également à se blottir le tiroir, le nid, la coquille, les coins, etc. Et ce sont les miniatures littéraires qui intéressent Bachelard, celles qui interviennent dans les contes de fées ou dans les fictions philosophiques. Le petit pousset, Tom Pousse, Gulliver, etc., Et de ces miniatures-là, Bachelard remarque qu'elles ont une certaine vérité objective en ce que ce sont, je le cite, des objets faux pourvus d'une objectivité psychologique vraie. Et le contraste est ici frappant euh, avec euh, ce type d'image et le maintien des propriétés dans les similitudes géométriques. J'en ai longuement parlé l'année dernière lorsque j'avais parlé de la, de la géométrisation de l'image. Similitude similitudes géométriques, c'est quand on transporte toutes les propriétés de, de l'objet dans, euh, le, dans, d'une figure géométrique dans une autre. Et cela, évidemment, fait que le géomètre voit exactement la même chose dans deux figures sans, euh, semblables, par dans une projection par similitude, donc, qui sont dessinées à des échelles différentes. Il n'y a pas de suppression des propriétés de l'objet initial. En revanche, dans la miniature, les valeurs se condensent et s'enrichissent. La formule est de Bachelard. Et venant d'un philosophe des sciences aussi averti que Bachelard, la comparaison est instructive, car elle met en évidence. Des différences importantes dans le mode de connaissance des objets dont on a réduit l'échelle. Dans le cas de l'imagerie poétique, d'objets qui intéressent Bachelard, la miniature permet une connaissance a priori d'une réalité singulière, tandis que la variation d'échelle dans la modélisation scientifique maintient les propriétés de l'objet original. Et c'est ce contraste que Bachelard souligne lorsqu'il compare une image cosmique tirée d'une pièce de Cyrano de Bergerac ou d'un essai de Cyrano de Bergerac, plutôt, et une autre de Niels Bohr. Dans son récit de voyage sur la Lune, Cyrano fait dire au narrateur, comme justification de l'argument... Euh, héliocentrique et il faut euh, se rappeler que la condamnation par l'Église des thèses coperniciennes euh, a eu lieu une trentaine d'années auparavant la rédaction du, euh, de, de son voyage aux états de la Lune et aux états du Soleil de, de Cyrano Bergerac. Donc il fait dire, euh, euh, en, en, en justification de l'argument euh, héliocentrique, que l'univers est comme une pomme et je cite Cyrano Bergerac, « Dont le pépin, plus chaud que les autres parties, répand autour de soi la chaleur conservatrice de son globe et ce germe dans cette opinion, donc l'opinion héliocentrique, est le petit soleil de ce petit monde qui réchauffe et nourrit le sel végétatif de cette petite masse. Or, puisque le pépin n'est pas en réalité plus chaud que la pomme, l'image a pris ici son autonomie par rapport à ce qu'elle entend décrire, à savoir le système solaire, de sorte que l'esprit qui imagine suit dans ce cas le chemin inverse de l'esprit qui observe. Et comme le note justement Bachelard, je le cite, ici, l'imagination ne veut pas aboutir à un diagramme qui résumerait euh, des connaissances, elle cherche un prétexte pour multiplier les images, et dès que l'imagination s'intéresse à une image, elle en majore la valeur. Donc cette image du pépin soleil, elle n'est pas le produit d'une réflexion analytique, elle n'a rien de commun avec des images qui euh, illustrent ou soutiennent des idées scientifiques. Elle n'a rien de commun, par exemple, avec le modèle atomique de Bohr, qui est inspiré du modèle euh, planétaire euh, qui avait d'abord été proposé par euh, Rutherford, qui décrit l'atome d'hydrogène comme un un système solaire, c'est-à-dire comme un noyau massif euh, autour duquel des électrons tournent euh, avec des orbites stables. Et à la différence... C'est un modèle qui est devenu très commun et très pédagogique, d'ailleurs, pour enseigner la structure de l'atome. À la différence donc, de la pomme planétaire de Cyrano, dans le modèle de Niels Bohr, le petit soleil central n'est pas chaud. Il s'agit d'un pur schéma synthétique de pensée mathématique qu'une image illustre par simple analogie et non, comme c'est le cas dans la pomme système solaire, d'une image autonome qui permet une connaissance directe et une connaissance euh, intuitive. Alors Pourquoi cette connaissance directe et intuitive est-elle favorisée par l'image de la miniature Parce que, selon euh, Bachelard, et je pense que c'est une réflexion aussi très profonde, à la différence d'un objet de dimension courante, on entre dans une miniature on s'y déplace à sa guise, Euh, on appréhende pleinement l'objet grâce à la libération euh, de toutes les obligations des dimensions. Euh, Libération qui est, au fond, la caractéristique même de l'activité d'imagination. En changeant d'échelle, en s'immergeant dans le détail euh, autrefois euh, inaperçu auparavant inaperçu, on élimine le monde familier, aménagé à nos mesures, et l'on re, on le retrouve, on récupère euh, un regard frais devant un objet neuf. Bref, et pour reprendre euh, la formule de Bachelard, la, c'est une belle formule, la miniature est un des gîtes de la grandeur. Dans, 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 dans La politique de l'espace, euh, euh, Bachelard rappelle une... Nouvelle, je crois que c'est de Benjamin Fondane, dans lequel un prisonnier euh, qui va être exécuté euh, euh, demande à, aux gardiens qui sont venus le chercher dans sa cellule euh, de lui accorder un moment de répit. Il a dessiné sur le mur de sa cellule euh, un petit paysage avec un train euh, qui s'apprête à rentrer dans un tunnel. Et il dit euh, aux, prisonniers, euh, aux, aux gardiens, euh, « Laissez-moi un moment de répit, je voudrais faire encore un petit tour ». Dans ce petit train, ce que les euh, gardiens, qu'ils prennent pour un simple d'esprit, euh, lui permettent de faire. Et donc, il dit :« Je monte. » Alors, c'est le narrateur qui raconte :« Je monte dans le petit train. » Et en fait, le train s'enfonce dans le tunnel et bientôt, ne dit, n'apparaît plus qu'un euh, quelques flocons de fumée s'échappant du tunnel et plus petit à petit, le paysage. Euh, 'face Donc cette idée est très profonde dans la miniature de, et dans le tableau de paysage aussi euh, de la euh, volonté et du besoin que l'on a de rentrer à l'intérieur de l'espace euh, figuré. Et alors c'était pendant longtemps et c'est pour ça que je racontais euh, l'histoire euh, du prisonnier Sévano dans, dans un train, une sorte de fiction. Mais les modélistes ferroviaires qui font aussi qui, qui cherchent à figer le temps en reproduisant avec de la façon la plus précise possible euh, un, un réseau ferré à un certain moment, à un moment du passé d'ailleurs, de façon à suspendre la fuite du temps. Euh, vous savez peut-être euh, les plus habiles d'entre eux mettent des petites caméras sur leurs locomotives qui leur permettent en somme de se déplacer à l'intérieur du paysage comme le prisonnier, de, de, de Fondane et donc de rentrer pour de bon, si je puis dire, dans la miniature. Donc c'est une obsession ancienne mais qui maintenant devient techniquement possible. Alors revenons à présent au paysage comme modèle réduit, en commençant par noter que toutes les images n'impliquent pas un changement d'échelle, bien sûr, et ensuite, que toutes les images qui impliquent un changement d'échelle ne sont évidemment pas des paysages. Les images à l'échelle 1 ont ceci cite particulier assez souvent qu'elles n'impliquent aucunement une opération de connaissance au sujet du monde, au moyen de la saisie synthétique d'une totalité, à la manière de ce que le modèle réduit euh, autorise mais qu'elles ont plutôt euh, pour euh, finalité euh, de rendre présent, de rendre visible, de rendre actif euh, un agent autonome dont elles vont émuler la dynamique. C'est le cas de façon très nette, par exemple, des corps humains qui sont transformés euh, en images de non-humains euh, au moyen de parures ou au moyen de masques, euh, par exemple, dans le monde euh, amazonien. Alors qu'est-ce qui fait de la figuration d'un paysage à un modèle réduit d'un genre un peu particulier. C'est qu'il s'agit de la miniaturisation non pas d'un objet, d'une collection d'objets d'un agrégat d'objets, mais de la miniaturisation d'un contexte d'interaction potentielle, c'est-à-dire du cadre euh, circonstancié d'une relation possible au monde. Non seulement, comme l'indique Lévi-Strauss, je peux, par ce moyen, Euh, accéder pleinement à la connaissance synthétique d'un tout avant celle de ses parties. Non seulement je peux ainsi reconstruire par la pensée d'autres modalités de ce que j'observe et ainsi opérer une expérience de transformation visuelle de l'objet, le reconstruire d'une autre façon, mais je peux me substituer au contenu même du tableau, en expérimentant de l'intérieur la scène qu'il dépeint. Et ce genre de, d'identification est évidemment beaucoup plus difficile avec une nature morte. On ne peut pas se transformer en un citron euh, ou un vase. Avec un portrait, on peut s'identifier à la personne euh, euh, qui est dépeinte, mais on ne peut pas se substituer à elle ou avec la statue d'une divinité qui euh, ne spécifie pas en tant que telle dans leur objectité euh, intrinsèque le contexte de relation euh, qu'elle rendent possible. Donc la capacité d'entrer dans un tableau de paysage, de se déplacer à l'intérieur de l'image, vient ainsi renforcer le sentiment de la euh, maîtrise sur la scène euh, dépeinte que procure déjà l'appréhension synthétique euh, d'un tout. Entendu ainsi, le paysage comme euh, miniaturisation mimétique d'un contexte d'interaction conserve toutes les caractéristiques de la notion de paysage ainsi que je l'avais définie. C'est une représentation d'un morceau d'espace fonctionnant comme un signe au moyen duquel des valeurs et des relations sont condensées. C'est donc une transfiguration invisue et qui a ceci de particulier qu'elle prend une relative indépendance vis-à-vis de ce qu'elle dépeint, ce qui rend possible une double expérience qui est caractéristique du paysage, une expérience dans le lieu figuré que l'on s'approprie comme s'il était une image et une expérience dans la figuration du lieu où l'on peut éprouver l'impression euh, fugace de s'engloutir comme s'il s'agissait d'un espace à nos mesures. Et cette double expérience est peut-être le résultat d'un trait de la miniature sur lequel euh, Bachelard a tiré aussi justement l'attention dans la poétique de l'espace, à savoir le sentiment qu'elle nous donne accès à un monde que l'on connaît, mais que l'on voit pourtant comme si c'était pour la première fois. Par contraste avec euh, l'observation scientifique instrumentée, donc par la médiation d'appareillage, en effet, la contemplation de la miniature donne l'illusion de la nouveauté. Comme le dit Bachelard, le travailleur scientifique ne voit jamais pour la première fois. Il ne voit jamais pour la première fois dans son microscope car du fait de la discipline d'objectivité qu'il s'impose, du fait de la mise entre parenthèses des rêveries de l'imagination à laquelle il est contraint, ce qu'il observe, il l'a déjà vu. Ce qu'il observe est défini dans un corps de pensée et d'expérience qui, psychologiquement, permet de digérer la surprise. De sorte que la miniature euh, offre un contraste. L'imagination que met en branle le spectacle à une autre échelle d'une miniature de paysage n'est pas domestiquée par l'exigence d'objectivité. et La miniature peut donc se déployer aux dimensions d'un univers, je peux me promener à ma guise dans cette campagne romaine ou dans cette ville flamande euh, dans toute la virginité de mon émerveillement, même si je suis déjà parfaitement euh, familier avec le type d'environnement que l'image représente. Ainsi, la connaissance synthétique que le modèle réduit rend possible est sans doute aussi, en grande partie, le résultat de cet effet soudain de voir pour euh, la première fois. Alors, Il reste maintenant à mettre ces hypothèses et ces directions de recherche euh, à l'épreuve des faits, en allant débusquer, sous d'autres latitudes, des transfigurations in visu et in situ euh, auxquelles... Les spécialistes du paysage n'ont pas euh, l'habitude d'avoir recours pour illustrer leurs propos, euh, en général faute de familiarité avec les cultures d'où elles procèdent. Alors certes, il n'y a pas de paysage partout. On l'aura compris, étant donné la nature des, des définitions que j'ai données de cette notion, même au sens englobant où je l'ai euh, caractérisé. Mais euh, l'idée de représenter des lieux de façon mimétique, soit en deux dimensions, soit surtout en trois dimensions. Une, une, c'est un, un gisement de paysage, si je puis dire, qui a été très négligé. Cette idée, elle est finalement assez commune et peut d'ailleurs ne s'exprimer que dans un secteur très délimité de la vie sociale, ce qui exclut une division trop tranchée, comme on a parfois tendance à y céder entre eux, ce qui serait d'un côté des sociétés paysagères et de l'autre des sociétés sans paysage. Or, comme je l'avais brièvement indiqué lors de la dernière leçon, les jardins de subsistance des Hachoirs d'Amazonie que j'avais très brièvement décrits peuvent être vus comme une transfiguration invisue de la forêt équatoriale, laquelle est elle-même vue comme le jardin des esprits. Donc il y a une opération de miniaturisation, de capture de l'environnement, de transformation d'échelle, de transformation d'un site qui est un jardin de subsistance, qui permet de bouffer au jour le jour, en une transfiguration in situ, c'est-à-dire en un signe complet, total, de quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'est aussi un espace, mais un espace qui a des caractéristiques différentes du modèle. Donc, cette opération de transfiguration invisue euh, ne signifie pas que, par ailleurs, les Hatchoirs soient particulièrement intéressés par la contemplation des paysages, comme j'ai tenté de le montrer lors de l'anecdote qui a commencé ce cours. Donc, il faudra mener une enquête minutieuse euh, en s'attachant euh, principalement euh, aux trois critères que j'ai proposés, qui sont la transfiguration des jardins de subsistance ou, en général, le travail sur le végétal à des fins non primitivement euh, de, euh, de, d'agrément, euh, les observatoires non directement astronomiques et notamment tous les dispositifs qui obligent au cadrage de la vue, c'est-à-dire qui obligent à s'arrêter à certains endroits et à fixer le regard vers euh, une direction avec... La plupart du temps des contraintes astronomiques, mais pas nécessairement, c'est ce qu'il faudra examiner. Et enfin, la miniaturisation mimétique, surtout la miniaturisation mimétique en trois dimensions. Et c'est à quoi euh, le cours de l'année prochaine sera consacré. -hmm. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.